0: The <laughs> cat 5 septembre, Radio C, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Ben oui, bonjour. Avec à la une du quotidien le travail. Et oui, le travail qui n'est pas toujours la santé, surtout pour les ouvriers qui travaillent dans des conditions difficiles, mais qui devront prendre leur retraite à peu près comme les autres. Alors, il y en a qui ont choisi la semaine de 4 jours, quand même, des entreprises réunionnaises. Par exemple, Lille et Ovocop. Alors, Lille, je crois que c'est Mauricien à la base. Hein. Là, on Entreprise de, de, de Lille et donc euh, l'île de Maurice. Quoi. Donc ils ont décidé de passer à 4 jours de travail par semaine pour développer leur attractivité ou diminuer la consommation énergétique. Donc c'est une bonne idée. Il y avait déjà le travail qu'on peut faire chez soi, le télétravail et maintenant et bien, il peut y avoir aussi une semaine de 4 jours qui peut également amener à faire des économies. C'est peut-être pour ça qu'on nous montre euh, voilà, un ouvrier en train de travailler sur une voiture électrique. Ça rajoute encore au côté écolo. Quoique les voitures électriques, on commence à se demander si c'est vraiment écologique, mais enfin c'est une autre histoire. Alors vous avez à la une du GIA par contre eh bien, les francopholies francopholie avec, bon, on paraît un peu économie également. Est-ce que c'est intéressant de faire ce genre de festival à la réunion Et puis, il y a quand même euh, quelquefois des gens qui râlent en disant, ouais, encore des artistes qui viennent de métropole, hein, nous on a nos artistes aussi, et des gros cœurs finalement qui ne se rendent pas compte que dans les francopholies, il y a à peu près la moitié des artistes qui sont locaux. Et ça permet évidemment de faire marcher aussi les artistes locaux. Ouais, mais alors des fois, ils sont seulement en première partie. Euh, nous l'est pas plus, nous l'est pas moins, donc d'accord, mais enfin faut, là c'est pour faire connaître les artistes d'ailleurs, qu'ils soient euh, de métropole, ou d'Afrique du Sud, ou d'Asie, je ne sais, et d'Amérique, c'est pas seulement pour faire se, se regarder le nombril entre nous, hein. bon. alors il y a ça aussi qu'il faut euh, donc éviter de juger. Donc on a vécu, pour certains disent-ils, notre rêve américain, et là, ce sont de jeunes musiciens réunionnais qui ont justement participé à une aventure en Amérique. Eh oui, et oui, et ils ont été jusqu'à Chicago. Détail donc dans le quotidien d'aujourd'hui. Et puis les Francopholies, eh bien, vous avez Jérôme Galabert évidemment euh, qui euh, dit bah, là, "Notre réponse, c'est d'effectuer notre travail comme des artisans." Et Les Francopholies qui présentent d'ailleurs quand même des gens de qualité, il faut bien le dire, hein, contrairement à certaines salles qui présentent, euh, oui, quelques rappeurs plus ou moins bas de gamme et euh, qui font quand même venir plein de monde, mais enfin vous me direz que des goûts et des couleurs, ça ne se discute pas. Donc euh, les francophonies qui sont aussi un champ d'expérimentation, puisque ça permet de découvrir des artistes que beaucoup de gens ne connaissent pas, comme on fait d'ailleurs chez nous à Radio Sud Plus. On vous fait découvrir des artistes, on est souvent les premiers à vous passer les, les, les chansons euh, de certains. On pense à Zao de Sagazan, d'ailleurs, qui, qui est à La Réunion euh, et qui va donc euh, chanter aux francophonies et qui chante magnifiquement, et puis bien d'autres également. Alors donc, nous avons, euh, à ce propos, également on pourrait parler d'autres, je vous, je vous parlais des mauvais artistes, hein, oui, ceux, ceux finalement qui, qui, sont, qui font du monde mais qui n'ont pas tellement de talent et qui durent le temps d'une saison. Alors ça, c'est la spécialité, d'ailleurs, c'était la spécialité de euh, SPL-FTI developed. Ah là là, on va reparler de choses qui fâchent. SPL Estival, alors euh, voilà, c'est une société qui, euh, malheureusement, a beaucoup de problèmes. Euh, elle a été mise en redressement judiciaire, euh, mais euh, les clients l'ont appris par les journaux, tu vois. Donc euh, Ah ouais, alors mince, alors du, ils, ils veulent batailler maintenant pour récupérer leur dû, parce qu'il y en a qui ont donné des sous à SPL Estival pour faire des choses. Mais euh, le gel des dettes de cette société, désormais en redressement judiciaire, est, est évidemment une source d'inquiétude parmi ses créanciers, notamment les sociétés mandatées par ses soins pour construire un nouveau siège, son nouveau siège à Brapanon. Et ils disent on s'est foutu de notre gueule. Ah bah ben oui. Alors des règlements de factures impayées quelquefois énormes et pour lesquels ils seront probablement jamais remboursés ou alors ça va durer des années Alors, indignation dont ils font part au quotidien. On vous a parlé de cette histoire hier. Voilà, des spectacles. Alors, il y a eu des des belles affiches. Il y a eu plein de trucs. Et puis après, en fait, il s'est rien passé. Euh, Voilà. Et puis, euh, curieusement, les archives ont en partie brûlé. Tu vois, il y a eu un incendie. Et puis, euh, bah, les archives, quand la police est venue pour ramasser les dossiers, il n'y avait plus rien. Alors, il y a encore des factures qu'ils ont montrées dans les journaux qui sont pour certaines à moitié brûlées. euh, Donc, tout ça ne fait pas très sérieux. Alors euh, voilà donc détail et on espère que l'affaire ne sera pas enterrée euh, et que SPL Estival aura vraiment des comptes à rendre donc aux sociétés victimes de euh, leur naïveté peut-être dans cette affaire. Et puis bah, vous avez également dans l'actualité les outils numériques avec, alors là j'ai appris une expression je ne connaissais pas, hein, c'est l'électronisme. Alors l'électronisme, c'est quand on n'a pas accès aux outils numériques ou qu'on ne sait pas s'en servir. D'ailleurs, euh, j'en parlais hier à propos du festival, du euh, de, comment on appelle ça Les seniors, voilà. Il va y avoir un festival pour les seniors, euh, je crois, le week-end prochain à Saint-Pierre. Et moi, je disais, ben, c'est vrai que bon, euh, maintenant, on fait des ateliers de numérique euh, euh, pour les anciens, mais c'est peut-être pas une très bonne idée, parce que quand ils auront le numérique Google et tout ça, et qu'ils sauront en servir, eh ben euh, ils regarderont sur Google. Et puis, la première chose qu'ils verront, s'ils tapent Mike Brandt, c'est Mike Brandt, mort non, regardez sur Google, c'est la première chose. Vous captez Mike Brandt, c'est Mike Brandt mort. Alors, quoi Il est mort, mais on savait pas. Et là, les pauvres vieux, ça va les achever, tu vois. De... Non, mais c'est une déception. Non, je l'ai dit en plus à la radio. Ah, non, non, mais il n'est pas tout à fait mort. Hein. Il reste vivant dans nos cœurs. C'est comme le chante... le... le guitariste de la compagnie créole. Bon, ça fait pas rire les oiseaux et les spectateurs non plus, pardon. Alors donc, vous avez aussi, euh, donc, euh, ces réunionnais qui sont en situation de fracture numérique, 1 sur 5. Alors, c'est un peu comme l'illect- l'illettrisme et l'électronisme, et ça rejoint un petit peu les choses. Mais on peut apprendre. Regardez, juste à côté d'ailleurs, ils ne l'ont pas fait exprès, vous avez la photo de Gilbert Montagnier. Qui lui est toujours bien vivant, hein, on vous rassure, et en pleine forme, et on l'aime bien, Gilbert. Je crois qu'il est venu à Radio Sud Plus il y a très longtemps. Ouais, ouais, oh là là, c'était, euh, oui, euh, oui, on était déjà vieux, Roger et moi. Et donc Gilbert Montagnier toujours en forme. Et alors, euh, voilà, il va venir à Saint-Joseph. Alors il y a un concert unique. Hein, c'est à la Halle de Saint-Joseph, le 9 septembre, à 20h. Hein, ça coûte que 10 euros. Franchement, hein, euh, c'est quand même moins cher que euh, des, des rappeurs médiocres qui viennent quelquefois. Bon, dont je parlais tout à l'heure. Mais enfin bon, ça euh, si on l'a dit, euh, tiens d'ailleurs, Maître Gims ne vient pas. C'est quand il nous aurait donné le secret des pyramides Mais enfin bon. Alors vous avez donc Gilbert Montagnier qui vient. Et juste à côté de l'électronisme, de euh, toute façon, lui, euh, il est. On sait qu'il est comme il est non voyant. Eh ben, il est obligé de recourir au braille. Et euh, voilà. Mais par contre, dans le micro, il ne braille pas. Hein, non, non. Il, il chante normalement. Contrairement là aussi à certains euh, que je ne citerai pas. Alors oui, oui euh, non. Florent Pagny, non, 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 parce que Florent Pagny, il a fait un nouveau titre avec un autre chanteur euh, pop. Et euh, oui, euh, je ne sais pas si je vais l'enregistrer parce que ça, crée, ça crée, quand même écrit beaucoup. Hein. Il veut montrer que malgré son cancer, il est encore en forme, Florent Pagny. Donc euh, il dit, regardez, j'ai encore de la voix. Hein. Ah, euh, oui, d'accord, on a compris, ça va. Bon, Alors euh, évidemment, les chanteurs sont comme ça, ils sont un peu, voilà, c'est, c'est l'ego artistique. Hein. Alors nous avons également, dans l'actualité, eh bien, les magistrats, cinq magistrats officiellement installés au tribunal judiciaire de Saint-Denis. Et donc, euh, on vous explique ça dans le quotidien, euh, bah, il y en a besoin, hein, parce que la justice, on le sait, manque de bras et manque de tête, quelquefois. Et puis, justement, il y a, vous avez un bel article, un hommage, donc écrit par Jean-Jacques Morel, euh, donc avocat également, pour son confrère Paul Salaise. Et il nous montre une photo où, donc euh, avec, avec Paul Salaise est décédé récemment, et euh, donc euh, Paul Salès, je crois qu'il avait 90 ans à peu près, et alors vous avez Jean-Jacques Morel qui lui était tout jeune, hein. on le voit sur la photo, euh, sur le coup j'ai cru que c'était Pierre Vergès, mais, mais non, euh, non euh, jeune, hein. Ah non, 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 c'est pas du tout le même bord. Hein. Alors, quoi qu'il en soit, un bel hommage, voilà, de, sa, de cet avocat au barreau pour euh, son confrère. Et les avocats, bah, voilà, euh, c'est pareil. Hein. Il y en a des bons, il y en a des mauvais, il y en a des marrons, il y en a toutes les couleurs. Mais cela dit, on ne va pas dire de mal parce qu'on peut en avoir besoin, hein, Roger alors, On ne sait jamais, hein. Oh là, là 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 Bon, alors vous avez aussi l'actualité nationale et internationale. Et Alors là, justement, il y a Emmanuel Macron qui s'est fait l'avocat du, de l'uniforme à l'école. L'uniforme, voilà, je sais que Roger, lui, il est pour l'uniforme, parce qu'il a été à l'armée, et voilà, ça, ça aide à former un homme, à hein, l'armée, ouais. mais il faut un uniforme, et l'uniforme, l'avantage, c'est que tout le monde est égal. Par contre, moi, euh, le service militaire obligatoire, je suis pas vraiment pour, parce que tu vois, tu vois, ouais, pour euh, que les petits sauvages des banlieues, ils comprennent un peu ce que c'est que d'obéir, on va leur faire faire le service militaire. Mais ils seront trop contents, on va leur donner des armes. <rire> ah, merde, ils seront champions de tir après, non, dans les banlieues. Non, non, faut pas faire ça. Par contre, le service civil, là, je suis d'accord. Ce sera une bonne chose, le service civil. Ça, ça apprend aux jeunes à vivre entre eux tranquille et déjà en uniforme. Eh oui, l'uniforme qui rend tout le monde égal. Voilà, les égaux sont égaux. Et justement, l'uniforme, on pourrait peut-être l'imposer à l'école, parce que évidemment, tous les ans, il y a un problème avec les tenues des élèves. Alors, soit parce qu'elles sont trop, euh, trop relâchées, on va dire, soit parce que c'est simplement le tissu, le tissu qui est trop relâché et qu'on ne voit plus du tout les formes, tu vois. Voilà, imagine, c'est l'abaya, euh, mais c'est pas... Ou alors, le, comment on appelle ça, le top cross ou le, king, le cross... Euh, ou on le nombril à l'air avec un petit diamant dedans, quelquefois, pour faire plus joli, tu vois. le euh, top, voilà, le cross-top. Ah, ouais. euh, oui, le top. Oui. Euh, d'ailleurs, c'est, quelquefois, c'est ridicule, parce que, bon, il y a des filles, ça ne leur va pas du tout. Mais enfin, bon, euh, c'est, c'est... chacun fait ce qu'il veut. Mais non, mais non, soyons tolérants. Par contre, Emmanuel Macron ne veut pas être tolérant envers la Baya Parce que la Baya, pour lui, c'est une marque de religion. Et la religion n'a rien à faire dans les écoles laïques. Par contre, on peut faire de la pub pour Nike, Adidas, tout ça... Ça, c'est permis, mais pas pour Abaya. Donc, euh, oui, (rire) Abaya, non, c'est pas une marque. hein. euh, Mais les les musulmans, il y en a, ils se défendent. Mais c'est pas du tout religieux, en fait. C'est une tradition. Voilà, c'est une tradition. C'est comme la corrida, le combat de coq, déguiser les gens en noir dans les fêtes de Lille, tu vois, pour faire le diable. hein, C'est une tradition, hein. On ne peut pas critiquer les traditions, hein. même, même, bon, non, mais cela dit, eh ben pour, pour que tout le monde soit, soit content ou mécontent, puisque c'est comme ça, a dit Macron, eh ben on va imposer l'uniforme. Alors rappelons quand même que l'ancien ministre, petit papa Ndiaye, a été viré parce que justement, il ne voulait pas supprimer la baïa. Hein, c'était pas parce qu'il était un peu, euh, comment dire, hein, l'inclusivité extrémiste, tu vois, ou pour la woke culture, tout ça. Non, non, non. C'est parce qu'il voulait su- pas supprimer la baillage, justement, par tolérance. Alors, et Macron, il a dit non, non, non. Alors donc, il a mis son copain, euh, l'ancien porte-monteur du, du gouvernement, à la place. Donc euh, voilà, Yvon Attal et euh, Gabriel, pardon, je confonds avec l'acteur. Ah bah écoute, c'est tous des comédiens. Hein. Donc Gabriel Attal, qu'on a vu d'ailleurs à La Réunion récemment, hein, et donc euh, l'uniforme pour expérimenter. Alors il a rassuré tout de suite les, les collégiens. Hein, et les, non, Ça va pas être comme au Japon, tu vois, tu as vu les, les petites filles dans les films érotiques aussi, là, qui ont leur petite jupe plissée, euh, mini-jupe. Non, non, pas ça du tout, hein. pas de ça chez nous, hein. Bon, là, ça va être, euh, ça, ça va être la tenue. Enfin, il y aura un jean, par exemple, et euh, un t-shirt. Voilà. Euh, tu vois, et puis une veste, euh, ou alors, euh, bon, un truc comme ça. Euh, finalement, hein, une tenue classique, euh, mais qui sera la même pour tous. Alors voilà, donc, ça va. certains vont dire euh, « Ouais, c'est pas juste. Euh, » Mais enfin, ça permettra à tout le monde d'être égal. Bon, il y aura au moins quelque chose d'égal, tu vois, dans la politique du gouvernement. Ce sera l'uniforme à l'école. Alors, il y en a peut-être qui feront des uniformes, ils les feront faire spécialement chez Dior, hein, sur mesure, et d'autres qui auront des uniformes faits chez fait, Kiabi. Mais enfin, bon, ça après, euh, chacun fait ce qu'il peut. Hein, bon. Alors, ça se verra peut-être pas trop quand même. Donc, vous avez également, justement, on parlait d'uniformes, les réfugiés afghans. Alors, menacées par les talibans, elles s'étaient exilées au Pakistan, où c'est pas tellement gay pour les femmes non plus, il faut bien le dire, mais c'était déjà mieux hein, par rapport à l'Afghanistan. Et là, elles ont été évacuées vers la France, voilà. Euh, un couloir humanitaire féministe, donc, euh, devrait être mis en place. Euh, c'est ce que appellent beaucoup de femmes à faire, euh, donc euh, appelle le gouvernement à faire. Et puis, bah, vous avez, pour terminer un petit peu, le sport et on revient, évidemment. Ah non, j'allais oublier quand même un truc important. Oh, bah, euh, le général Oligi, le général Oligui, tu vois rien que le nom, ça donne confiance. Tu te dis, oh là là, c'est, c'est lui maintenant le nouveau président du Gabon. Et oui, en tant que président de transition, le général Brice Oligui Nguema, qui a renversé Ali Bongo il y a cinq jours au Gabon, a prêté serment. Alors il paraît que dans les coffres d'Ali Bongo et de sa famille, ils ont retrouvé des, des milliers, oui, les abonnés, euh, et, et, c'est Ali qui t'appelait, allô Ali <rire> Oui, euh, le, d'ailleurs, le général Oligui vient d'appeler Roger pour lui dire « Merci de me faire de la publicité, j'en ai bien besoin parce qu'il y a des gens qui disent que je suis qu'un dictateur. » Mais non, mais non, pas plus que l'autre. Ali Bongo, c'était un dictateur aussi, mais c'était un copain de la France. Ah ben bah ouais, ça fait toute la différence, tu vois. Il y a les bons dictateurs et les mauvais dictateurs. Hein. Alors donc, euh, euh, Oligui Nguema, on a retrouvé dans les coffres de... De, de l'ancien président Ali Bongo, des milliards paraît-il, alors dans des valises, un peu partout, tu vois, chez lui, chez ses enfants, sa femme, sa grand-mère, enfin sa grand-mère, non, enfin, non, non, euh, oui partout, il cachait les... Alors évidemment, euh, ça, ça la fout mal, mais tu me diras que c'est peut-être pas mieux chez certains de nos hommes politiques en France. Hein. Ah ben on sait pas, hein, hein, tout, tout ce qui est caché. Euh, d'ailleurs, il paraît que Nicolas Sarkozy va retourner au tribunal bientôt. Euh, avec un peu de chance, il sera jugé euh, d'ici une dizaine ou une vingtaine d'années. Bon, Pendant ce temps-là, eh bien, vous avez également le Soudan, avec l'ONU qui réclame des sous. Euh, c'est une guerre qui ravage le Soudan depuis longtemps, et euh, qui pourrait faire deux fois plus de réfugiés d'ici fin 2023. Des drames humains dont on parle très peu en Occident. Hein, on a beaucoup parlé de l'Ukraine, mais tout ce qui se passe en Afrique, par contre, bon... C'est loin, hein Et en plus, après, on les engueule parce qu'ils viennent chez nous, tu vois. C'est... Ah, oui. bon. Pendant ce temps-là, Moscou enverra des céréales à six pays africains. Waouh, chouette. Donc, euh, le président russe a promis de livrer des céréales. Il a rencontré son homologue euh, euh, son homologue turc. Euh, voilà. euh, c'est vrai que le président turc, il va souvent à Moscou pour voir euh, Vladimir. Et donc, euh, il essaie de lui dire, écoute, euh, bon, donne quand même un petit, un petit quelque chose comme ça, sinon on va finir par dire que c'est toi le méchant. Oui, c'est lui le... Non, non, mais ça, ça dépend hein, de quel côté on est. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez euh, également euh, le sport, je vous disais, pour terminer. Et on revient évidemment sur les Jeux des îles. Et évidemment, les réunionnais ne sont pas contents parce qu'ils sont arrivés que troisième. Ben voilà, ils se sont fait coiffer sur le poteau par Maurice en plus, tu vois. Bon, Madagascar premier, Maurice deuxième et la Réunion troisième parce que, ben, il paraît que les arbitres malgaches des fois, tu vois, ils étaient aussi objectifs que Vladimir Poutine face à l'Ukraine hein, et vice versa. Alors quoi qu'il en soit, vous avez par contre le football avec et le rugby. Alors rugby, il paraît que Macron a assisté hein, au match de rugby. C'est vrai que le rugby, quand même, ça a me- meilleure presse que le foot. Parce que le foot maintenant c'est fric, euh, voilà, c'est l'Arabie Saoudite, le Qatar qui gagne toujours parce qu'ils ramassent les plus grands champions. Alors que le rugby c'est resté plus traditionnel et donc il euh, y a moins de problèmes de ce genre. Alors vous avez quand même l'équipe de France de foot avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembele qui ne se quitte plus, paraît-il. Oh, mais c'est leur vie privée, ne vous regarde pas. Enfin, bon. Alors, au PSG, avec les bleus, une proximité qui ne peut qu'être bénéfique, qui ne peut qu'être bénéfique à l'équipe de France. Personnellement, je m'en contrefous, mais aussi vous saviez, mais alors à un point. Ah, vous pouvez pas savoir. Bon. Cela dit, les amateurs de football en général ne m'écoutent pas. Donc, euh, je m'en fous encore plus. Allez, bonne journée à tous et on se retrouve demain pour la revue de la presse. Salut!